1: Herzlich Willkommen im Falter Radio. Sie hören Barbara Tod. Raus aus dem Gas bis 2040. Kleingartenhaus, Mehrparteienhaus, Gemeindebau. Jede Wienerin und jeder Wiener soll den Umstieg auf umweltschonende, dekarbonisierte Energien schaffen können. Es sind große Ziele, die sich der Wiener Klima- und Umweltstadtrat Jürgen Tschernohorski von der SPÖ gesetzt hat. Dazu kommt die soziale Frage. Die reichsten 10 Prozent Unsere Gesellschaft verbraucht weit mehr Energie als der Rest. Wie kann Wohnen, Heizen, Mobilität leistbar bleiben? Wird am Gürtel in 20 Jahren ein Wald stehen? Werden wir statt Spargel Weizen anbauen? Und warum ist die Stadtstraße für ihn nach wie vor notwendig? Das sind nur einige der Themen, die bei diesem Gespräch aus der Serie Genial dagegen mit Robert Miesig im Bruno Kreisky Forum aufgeworfen werden.
2: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno-Kreisky-Forums, ich darf Sie wieder mal begrüßen bei einer Sendung aus Kreiskys Wohnzimmer hier im äh, Bruno-Kreisky-Forum und im Wohnzimmer des ehemaligen Bundeskanzlers. Und äh, heute habe ich einen wunderbaren Gast bei mir, Jürgen Czernohorski. Äh, Jürgen, wunderbar, dass du da bist. Danke für die Einladung, lieber Robert. Äh, der Jürgen Czernohorski ist... Äh, Klimastadtrat, also Stadtrat für Klima, Umwelt, äh, Demokratie und einiges mehr. Ähm, er war vorher äh, Bildungsstadtrat, er war vorher Gemeinderat. Äh, du warst auch oder bist, äh, warst und bist, also jetzt bist du äh, Präsident der Kinderfreunde, vorher warst du Bundesgeschäftsführer äh, der Kinderfreunde, das heißt, du warst sehr lange in der Jugend- und Kinderarbeit äh, engagiert und engagiert ist da der richtige Ausdruck, glaube ich. Das sage ich deswegen auch so dazu, weil du dafür auch immer gebrannt hast, für mhm. junge Leute, für Erziehungsfragen. Äh, dazu werden wir eh auch noch kommen. Ähm, und jetzt bist du Klimastadtrat, Umweltstadtrat. Und über diese Dinge wollen wir heute reden. Wir sind natürlich in einer Situation, wo sich die weltpolitische Lage, äh, die innenpolitische Lage, die wirtschaftspolitische Lage, die europapolitische Lage äh, dramatisch verändert hat und auch noch verändert. Das sage ich jetzt auch deswegen dazu, weil wir werden natürlich darüber sprechen müssen, aber auch, weil, wie heißt es in der ZIP 2 immer, wir haben das Gespräch aus Termingründen ja. vor der Sendung aufgezeichnet. In dem Fall ist das bei uns auch so. Also wenn Sie das sehen, ist dieses Gespräch schon einige Tage alt und das soll man jetzt dazu sagen, weil wir sind in einer Lage, wo sich über Tage hinweg wirklich auch die Dinge grundsätzlich ändern können und das müssen wir jetzt im Gespräch auch berücksichtigen und Sie beim Zuhören bitte auch und Zuschauen auch berücksichtigen, dass wir da über Dinge reden, die sich vielleicht dann ein bisschen verändert haben. Ich will dennoch beginnen mit dem, was wir als Plan hatten, wie wir vor einem Monaten dieses Gespräch ausgemacht haben, nämlich mit den drängenden Fragen, die vorher drängende Fragen waren und die ja auch die Fragen deines Ressorts sind und dann auch, wie sie in Zusammenhang stehen mit der jetzt sich verändernden Lage. Du bist Klimastadtrat und da stellt sich die Frage, als erstes mal, was macht eigentlich ein Klimastadtrat? Wir haben äh, Verkehrsstadträte, wir haben Planungsstadträte, der Wohnungsbau. Ich glaube, äh, ein Großteil der, oder alles der Wiener Stadtwerke sind beim Finanzstadtrat. Das sind ja alles Dinge, die in dein Ressort unmittelbar hineinspielen, nämlich wie man die Wohnungen baut und wie sie beheizt werden und so weiter. Was macht ein Klimastadtrat eigentlich?
3: Ja, das ist eine äh, spannende Frage, die ich mir nämlich auch immer wieder <lacht> zu stellen habe, weil es natürlich, du hast es ein bisschen mit angesprochen, auch ein, eine Abgrenzungs- oder eine Ko Koordinierungsfrage mhm. ist. Klimapolitik ist ja äh, in allen Politikfeldern zu Hause und das ist auch richtig und wichtig so. Vielleicht ist das äh, auch etwas, was uns zum ersten Mal in einer Wiener Staatregierung gelungen ist, mhm. dass wir sehr klar auch mit dem Regierungsprogramm einfach postuliert haben, das ganze Programm ist ein Klimaschutzprogramm und wenn es äh, darum geht, 2040, CO2-neutral zu sein, also als Stadt weniger CO2 auszustoßen, als die Pflanzen binden zu können, dann ist das eh nicht in ein Ressort allein zu packen, sondern muss von allen ähm, mitgetragen werden. Dazu kommen wir sicher noch, was die unterschiedlichen Bereiche sind. Ein paar dieser zentralen Handlungsfelder habe ich selber auch in meinem Ressort. Das war das, was du äh, eh aufgezählt hast und dann noch ein bisschen was dazu gesagt hast. Mhm. Ähm, das ist natürlich Umwelt und damit die gesamte grüne Infrastruktur, die CO2-Senken, Wälder, Böden etc. Mhm. Ähm, die Frage der äh, Klimaanpassung hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir äh, die Stadt äh, mit Bäumen, Wäldern, Parks, Wiesen äh, erhalten und ausbauen können. Das ist die Frage der Demokratie. Ganz mhm. viel äh, Antwort auf die Frage, wie wir es hinkriegen können, die, Staat, die Staaten, unsere Gesellschaften als Ganzes umzubauen, hat damit zu tun, ob es uns gelingt, die Menschen mitzunehmen. Und das ist das Thema Personal. Mhm. Das ist vorher bei dir untergegangen in der Subsumierung. Ja, genau. Ist nicht ganz banal. Ja. Im Gegenteil. Ähm, es geht nämlich, glaube ich, bei unserem, unserem Green New Deal auch ganz besonders äh, darum, ähm, real Arbeit zu schaffen. Und ähm, Berufsbilder, Qualifikationen etc. zu schaffen. Und da hat natürlich die Stadt als Arbeitgeberin von 65.000 Menschen eine unglaublich große Rolle. So, Das sind jetzt meine mhm. Bereiche, für die äh, ich mich natürlich auch gerne äh, abstimme mit meinen Kollegen, aber die mir ganz alleine gehören. Und darüber hinaus geht es darum, dass wir als Stadt Ganzes uns Ziele setzen und dann auch dafür sorgen, dass wir die auch abarbeiten. Also die Klimagovernance, wenn man so will. Und da haben wir äh, in den letzten Monaten ziemlich in die Hände gespuckt, mhm. weil wir ein Regierungsprogramm hatten, das ambitioniert ist, aber den Weg zum Umsetzen dieser ambitionierten Ziele noch nicht. Mhm. Und äh, erst letzte Woche haben wir im Wiener Gemeinderat den Klimafahrplan beschlossen. Das ist ein Maßnahmenpaket. Österreich weit, auch im EU-Feld, ähm, äh, kenne ich jetzt kein Beispiel, gibt so ein Beispiel noch nicht. Es ist uns nämlich wirklich gelungen, in allen zentralen Bereichen, vom Gebäudesektor über die Energie, über den Grundraum, die Mobilität etc. mit hinterlegten CO2-Budgets, Maßnahmen und Hebeln zusammenzuschreiben, die eben den Fahrplan mhm. zu 2040 klimagerechte Stadt ähm, zu schildern. Das ist einmal ein ziemlich wesentlicher Schritt und war ziemlich viel Arbeit für den Klimastadtrat. Mhm. Und äh, der zweite wesentliche Punkt, der uns gelungen ist: Wir haben auch die Klima Governance der Stadt neu aufgesetzt. Es gibt einen Klimadirektor, der einen eigenen Bereich hat, Expertisen vom Recht bis zur Finanz, bis zum technischen Sektor. Und jetzt geht es ihm darum, gemeinsam mit mir und dann natürlich mit der gesamten Stadtregierung diesen Fahrplan auch am Boden zu bringen. Und das wiederum ist auch Arbeit, ziemlich zentrale Arbeit des Klimastaatrats.
2: Die Eckpunkte oder diesen Fahrplan, den du jetzt mal schon erwähnt hast, das heißt, dass wir im Jahr 2040 klimaneutral sind. Vielleicht sagst du dann auch nochmal, du hast das schon mal angedeutet, was das heißt überhaupt und in welchen Bereichen das wirklich starke, starke Eckpunkte braucht. Also das heißt, im Verkehr es darf keine Verbrennungsmotoren mehr geben und es darf man keine mehr fahren. Äh, was heißt das für die Straßen? Was heißt das für das Beheizen von Wohnungen? Und, und so weiter und so fort. Und was heißt das vor allem auch im Schritt hin? Also da gibt es ja, glaube ich, auch äh, Zwischenschritte im Jahr 2030, 2035. Was nehmen wir uns
3: davor? vor? Ich, ich möchte dir nicht auch ausweichen, aber ich möchte vielleicht noch einen Gedanken vorwegnehmen, was nämlich der Klimafahrplan auch ist, mhm. neben diesen zentralen, großen Rädern in allen einzelnen Bereichen. Er ist eine Haltungsfeststellung. Und das ist mir persönlich wichtig, als sozialdemokratischer Politiker, aber auch als Wiener Politiker, dass wir ziemlich viel Arbeit auch darin gesteckt haben, mit dem Klimafahrplan ähm, eine, einen, ja, eine Werteaussage und eine sehr gesellschaftspolitische Aussage zu verbinden. Also eben unsere Haltung. Mhm. Deshalb, bevor es in dem Klimafahrplan um irgendein konkretes Thema geht, setzt er sich sehr intensiv mit sieben Prinzipien auseinander, die ich da jetzt nicht mhm. lang und breit referiere, aber ein sehr zentrales Prinzip ist, es geht immer um die Menschen mhm. in einer Stadt, die jetzt nicht umsonst die Stadt ist mit der größten Lebensqualität äh, der Welt, das aber auch in 20 Jahren sein äh, will und natürlich weiß, das bedeutet, dass wir so ziemlich alles anders machen müssen in diesen 20 mhm. Jahren. Aber eine Sache bleibt gleich, es ist das Leben der Menschen. Äh, ist, ist sozusagen unser, unsere Richtschnur und das muss sich verbessern. Es geht darum, nicht nur jenen, die es vielleicht schaffen, wenn es super heiß ist im Sommer, sie irgendwie davon zu retten, weil sie Klimaanlage einschalten können oder einen Dachgarten haben, sondern eben für die Wienerin, den Wiener in der 70 Quadratmeter Wohnung als Mieterin oder Mieter für einen ganz normalen Handelsangestellten oder Bauarbeiterin, Bauarbeiter, auch die Frage der Lebensqualität, der Lebensbedingungen, der sozialen Gerechtigkeit zu adressieren. Und insofern ist es zuallererst eine soziale Herausforderung, eine soziale Frage und eine Frage der Gerechtigkeit. Das ist es ja auch im globalen Maßstab im Übrigen. Und deshalb ist ja der Klimafahrplan nicht nur ein Maßnahmenpaket zum Thema CO2 senken und zum Klimaanpassung, sondern adressiert auch das Thema Kreislaufwirtschaft, Ressourcen. Wir haben eine Biodiversitätskrise, eine Ressourcenkrise und eine Klimakrise, die wir alle auf einmal mit einer sozialen Krise im Übrigen mhm. äh, angehen müssen. Vielleicht kann für man das dann eh okay. auch noch anfangen, für aber ja. das ist sozusagen das ist die das ist das das mit dem wir das ist der, der der Geist, der hinter allen Maßnahmen steht. Und jetzt kommen die Maßnahmen. Das ist so, dass wir in wirklich allen Bereichen über 100 Maßnahmen, nicht die einzelnen Maßnahmen, die wir quasi morgen umsetzen, sondern die großen Räder, an denen wir drehen wollen, äh, festgeschrieben haben. Immer zentrale Hebel und dann, worum es uns geht und dann eben hinterlegte CO2 äh, Pfade mit, du hast es angesprochen am Beispiel der Verbrennungsmotoren, mit 0 2040. Null ist Null. Das heißt, jetzt bleiben wir gleich beim Verkehr. Null CO2 2040 heißt, wir haben nicht Langzeit, aber, aber gut Zeit, um alles daran zu setzen, dass bis dorthin äh, kein CO2 mehr im Straßenverkehr emittiert wird. Ein wesentlicher äh, Bereich dabei, also ein großer Hebel ist natürlich, dass es weniger Individualverkehr gibt gar keine Frage, also ist der sogenannte Model-Split, der Anteil an fußgehe äh, oder, oder mit dem Rad zurück, äh, zurückgelegten Wege ausdehnt und der mit den allein im Auto, äh, senkt. Und der andere äh, große Hebel ist, raus aus Verbrennungsmotoren. Ich bin zum Beispiel für die Stadt Flotte zuständig, das sind auch ein paar tausend Autos, da werden, oder, oder, und auch Nutzfahrzeuge, größere, größere <lacht> Herausforderung, da werden wir zeigen, wir gehen es schon ein bisschen ambitionierter an. Wir wollen schon 2025 überhaupt keinen Verbrennungsmotor mehr anschaffen. Äh, aber dahinter steht auch da wieder eine, eine Vision, wie wir leben wollen. Und auch bei der Mobilität ist das Leben ein besseres. Wir arbeiten an einer 15 Minuten Stadt. Das heißt nichts anderes als eine Stadt so zu bauen, dass egal wo du wohnst, du in 15 Minuten äh, Zugang hast zu einem, einem Park oder einem Wald zur äh, Nahversorgung. Ähm, zu Ärztinnen und Ärzten, zu sozialer Infrastruktur wie Schulen, Kindergärten etc. Das wiederum die Notwendigkeit, lange Wege überhaupt, äh, äh, überhaupt äh, anzugehen, jeden Tag kleiner macht. Und das ist sozusagen hinter dem grundsätzlichen Gedanken. Heißt natürlich mehr Sharing Mobility, mehr öffentliche Verkehrsmittel, ähm, äh, wie Belebung von Ortszentren und, und, und. Das war jetzt nur ein Bereich okay. Mobilität, ist aber ein großer, daher habe ich es mir ein bisschen herausgenommen, Wenn ich da gleich ja.
2: darf, äh wie kann das funktionieren? Ich meine, die Leute müssen, gehen ja nicht nur zur Schule und nicht nur in den Park und nicht nur einkaufen, sondern die gehen ja arbeiten und das sind ja wahrscheinlich die breiteren Wege. Äh, wie soll ich von der Seestadt nach, äh, sagen wir mal, Inzersdorf, wenn ich in der Fabrik arbeite, jemals 15 Minuten brauchen?
3: Naja, 15 Minuten zu, äh, zu öffentlichen Verkehrsmitteln wäre es in dem Fall. Ja. Also du wirst nicht, äh, wir werden es mit Überschall... Äh, <lacht> äh, auch dort gibt es Innovationen, aber ja. wir sozusagen die Geschwindigkeit des öffentlichen Verkehrs ähm, natürlich auch im Blick haben, mhm. also durch Intervallverdichtung und so weiter, ähm, Bevorrangung mhm. gegenüber dem Intervallverkehr. Aber es geht natürlich darum, dass man in 15 Minuten, ähm, wo sein kann, wo man seinen täglichen äh, Bedarf stillen kann, mhm. sich erholen kann und Wege zur Arbeit natürlich, wenn man es nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Da investieren wir massiv, haben auch, glaube ich, in Wien einen wirklich guten Track-Record. Das ist allein in den, in den nächsten Jahren sind da große Milliardeninvestitionen in den U-Bahn-Ausbau und andere Bereiche gesetzt. Und das Ziel ist natürlich, dass man nirgends in Wien mhm. wohnt und dann keinen Zugang zu öffentlichen Verkehr hat. Das bedeutet für die Ränder, Uh, natürlich auch einen Ausbau von Sharing Mobility, aber für die gesamte große Stadt einen weiteren Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Aber Wien will auch noch mehr Fußgängerinnen und Fußgängerstadt sein. Wien auch, will auch noch mehr uh, Radfahrerstadt sein. Das ist sozusagen, glaube ich, eine schöne Vision, mhm. was das Thema Mobilität betrifft. Das ist nichts, wovon man sich fürchten soll und vielleicht auch ein Beispiel dafür, wie wir es insgesamt angehen. Es ist schon so, dass ich glaube, dass das alles sehr dramatisch ist. Die Herausforderung ist dramatisch und auch ein Scheitern wäre dramatisch. Das ist aber das Bild einer Stadt, eines Lebensraums, in dem wir es geschafft haben, ein wirklich schönes und mutmachendes ist. Mhm. Und wo es vielleicht äh, das noch viel mehr crasht, also die Dramatik auf der einen Seite und aber das Schöne, wenn man sich vorstellt, dass man es geschafft hat, ist natürlich das riesengroße Thema Energie. Mhm. Das ist auch, um, um ganz offen zu sein, die allerhärteste Nuss, die wir knacken müssen. Mhm. Ganz besonders, wenn es um die Raumwärme geht. Mhm. Die Devise ist ausgesprochen. Ist im Übrigen, auch wenn es jetzt viele sagen, an, anlässlich der, der, der geopolitischen Dimension der, der, des Ukraine-Kriegs, äh, trotzdem sehr besonders, weil es hat noch keine andere Stadt mhm. gesagt, auch noch kein anderes Bundesland, raus aus Gas. Das ist das, was wir äh, klar sagen und dem wir ziemlich viel unterordnen. Raus aus Gas bis 2040 heißt 2040 hat eine Stadt, die jetzt eine halbe Million gasdärmen mhm. in Mehrfamilienhäusern hat, keine fossile Raumwärme mehr. Mhm. Und das ist natürlich ein, eine echte Herausforderung, weil das bedeutet, äh, ordnungspolitische Maßnahmen, die wir auch dringend vom Bund einfordern, denen wir verhandeln auf der einen Seite, große Fördervolumina, mhm. weil es natürlich darum geht, dass aus Sicht der Bewohnerin der 70 Quadratmeter Wohnung, aus Sicht der Wienerin des Wieners, heizen ohne CO2 nicht teurer sein darf als mit CO2. Dass das Umbauen äh, eines, eines Heizsystems für jemanden, der sich überlegen muss, am Ende des Monats noch Geld zum Essen zu haben, auch machbar sein muss. Also da braucht wirklich viel auch, auch Fördermittel von Bund und, und Staat und es gibt eine riesengroße technologische und Innovationsherausforderung. Heute weiß ich und auch sonst kein Experte noch nicht die Antwort auf jede einzelne mhm. Frage. Das muss man auch so offen mhm. sagen. Aber umso wichtiger ist das klare Formulieren eines, eines Datums, wo es dann gar nicht mehr geht. Und derzeit arbeiten wir sehr intensiv. Auch der Klimafahrplan ist ein Beispiel für, dafür an, einer, an einem wirklichen Fahrplan, wie man es dann angeht. Von Lass uns
2: da ein bisschen so in, äh, auch du sagst richtig, man kann nicht alles wissen, was in fünf Jahren dann erfunden ist oder auf den Pfad gebracht worden ist. Aber was kann man sich zumindest vorstellen? Heizen per Fernwärme und ohne dass fossile äh, Energieträger dafür noch benutzt werden. Also dass, wenn die Fernwärme mit Gas beheizt wird, ist man auch nicht aus Gas draus, sondern dass man hier eine andere Form hat. An allen, auf alle Häuser ein Solarpaneele, dass äh, man die Stromversorgung in die Richtung kriegt, äh, dass jedes Haus ein Sonnenkraftwerk ist. Ja? Äh, das ist ja alles
3: irgendwie vorstellbar. Geht es in die Richtung? Ja, ja, es geht in die Richtung und möchte noch was draufsetzen, weil mir auch da wieder wichtig ist, wie man sich das Leben vorstellen kann. Ähm, zuerst einmal muss man sich einfach vorstellen, angenommen wir zwar wohnen in einer WG, in einer 70 Quadratmeter-Wohnung irgendwo im Altbau, ähm, die Vorstellung einer klimagerechten Wohnung wäre dann auch für uns beide eine Vorstellung von einer besseren Wohnung, weil es wäre im Sommer nicht so heiß. Mhm. Wir würden für das Heizen nicht so viel Geld zahlen, weil die Abhängigkeit von, von, von Gasimporten sozusagen gekappt wäre. Und wenn man weiß, dass der Wohnraum insgesamt einfach ein erstens mal ein Grundrecht ist für Menschen und zweitens aber auch der Ort, wo wir ja, leben, uns entspannen, arbeiten, schlafen etc., ist das schon eine ziemlich, ziemlich zentrale Vorstellung mal zuerst, dass, dass die Antwort auf die Frage, ob es 2040 leicht ist, in der Stadt zu wohnen, wirklich sich kristallisiert in der Antwort auf die Frage, kriegen wir das hin mit der, mit der, mit der Heizung oder der Kühlung unserer Wohnungen. So, und jetzt, um deine eigentliche Frage zu beantworten, nun raus aus äh, fossiler Wärme. Heißt einmal zuerst, dass wir dort, wo wir können, ähm, die, die bestehende Wohnstruktur an hocheffiziente Heizsysteme anbinden. Das ist zum einen die Fernwärme, mhm. zum anderen sind das aber äh, Geothermienetzwerke und natürlich dann auch äh, Standalone-Lösungen für das einzelne Haus. Das wären dann in äh, Wärmepumpentechnologien, die man sich vorstellen kann, entweder am Dach oder... Das geht auch für große Mietshäuser oder geht das nur für das Einfamilienhaus? Das geht auch für große Mietshäuser. Das ist vielleicht... Ich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu so sehr äh, Schlenkere und, und die, unsere Zuseherinnen und Zuseher noch folgen mhm. können. Das Coole ist, und das wird man in den nächsten Jahren wirklich Jahr für Jahr anhand von mehr Beispielen sehen können, dass es jetzt schon Beispiele gibt, woran man sehen kann, wie es geht. Ich muss noch nicht ehrlich sagen, wenn es mich vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich vielleicht im Kopf auch das eine oder andere erklären können, ich hätte es mir nur noch nicht so richtig mhm. vorstellen können. Jetzt weiß man schon, wir haben da Blocksanierungsprojekte äh, schon in der Stadt gemacht, zum Beispiel in Gürtelnähe bei der, bei der äh, Geblergasse, da ist ein ganzer Block Altbau äh, saniert worden und im Zuge dieser Blocksanierung... Ist ein Geothermie-Netzwerk geschaffen worden? Da hat man quasi, den, man hat halt den Innenhof auch hergerichtet und, dem, und wenn man schon hergerichtet hat, hat man Erdsonden dort vergraben, die den ganzen Block mit Wärme versorgen und durch die thermische Sanierung. Es ist immer auf der einen Seite neue Energie, erneuerbare Energie und auf der anderen Seite Sanierung, damit man es nämlich durch, durch bessere Wärmedämmung etc. besser der Gebäude überhaupt weniger braucht. Mhm. Das eine geht ohne das andere nicht. Das hat man dort auch gemacht und ähm, wenn man dort im Sommer reingeht, ich war Ende Juni dort, es war wirklich mhm. extrem heiß war drinnen wie in einem Altbaukeller, mhm. so kühl, weil diese Technologie der Erdwärme verbunden mit, mit äh, der Energie, die, die die Photovoltaik am Dach produziert, die man dann noch braucht, sicherstellt, dass es in diesem Altbauhaus, Mehrparteienhaus, nicht nur im Sommer äh, kühl, sondern auch im Winter warm ist und zwar ungefähr relativ gleich. Und jetzt natürlich geht es darum, dass man solche Lösungen wirklich, für, ich fürchte, fast Haus für Haus für Haus durchdenken muss. Mhm. Und das ist die Arbeit der nächsten Jahre. Wir werden es auch wirklich konkret einmal starten. Das ist ein Teil des Klimafahrplans, in dem wir 100 Gebäude hernehmen, mit den, Stru mit den unterschiedlichsten Herausforderungen. Mehrparteienwohnhaus, Wohnhaus, Kleingartensiedlung, 70er-Jahr- Baustruktur, Häuser mit angebauten anderen Häusern, unterschiedliche Besitzverhältnisse und und und. Und dann, um anhand jedes einzelnen Bauwerks zu zeigen, wo sind jetzt dann noch Hürden, die man wegräumen muss, damit es funktionieren kann, wo braucht es technologische Innovationen, die wir vielleicht so jedenfalls noch nicht serienreif haben und wo braucht es natürlich auch Förderimpulse der Stadt. Das Anhand der letzten paar Jahre sieht man schon, das öffnet auch den Kopf erstmal für Machbares und zweitens macht es auch Machbares irgendwie einfach leichter verständlich, indem man halt reingehen kann und sich das anschauen kann. Aber noch einmal zurück: das eine ist effiziente Heizsysteme wie der Fernwärmeausbau. Das andere ist ähm, ähm, natürlich auch die Notwendigkeit, dass die Fernwärme selbst dekarbonisiert werden muss, weil wir wissen, dass ein Teil der Fernwärme, ein ganz großer noch aus zwar hocheffizienten, aber doch Gaskraftwerken äh, produziert wird. Und da wird gerade irrsinnig viel... Äh, und da, und da, was nicht der Teil ist, nur damit es auch unsere Zuflösung Müllverbrennung.
2: Ist, äh, so ein wesentlicher Teil kommt aus der da Abwärme von Müllverbrennung, vielleicht auch Industrieabwärme, oder gibt es das in Wien nicht in ausreichender Menge?
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: das gibt es auch und beides wird auch weiter verstärkt. Mhm. Bleiben wir bei der Abwärme. Wir haben gerade jetzt äh, den Spaten gestochen für die größte Großwärmepumpe Europas. Das heißt, Wärmepumpe geht nicht nur eines am Dach und versorgt die, mhm. die Wohnungen eines, eines äh, Mehrparteienhauses sondern sie geht auch im großen Stil. Mhm. Und der große Stil ist die Hauptkläranlage der Stadt Wien. Wir haben in Wien ja eine, eine, eine Kläranlage, die an sich im Übrigen schon ein Ökokraftwerk ist. Dort wird nämlich aus dem äh, Klärgas äh, Energie erzeugt. Mhm. Und damit ist die Kläranlage schon Netto Energieerzeugerin, was wirklich einzigartig ist. Die hat in der Vergangenheit nämlich sehr, sehr viel Energie gebraucht, damit das Abwasser geklärt wird. Und diese Öko, dieses Ökokraftwerk kriegt jetzt eine äh, Großwärmepumpe, die am Schluss, und um sich wirklich auf der Zunge zu ergehen lassen, damit man die Größe dieses Rades, an dem wir da drinnen ein bisschen fassen kann, 112.000 Haushalte mit Energie versorgen wird, mit Wärme versorgen wird. Das ist einmal Linz. Mhm. Oder zweimal Otterkring. Mhm. Und das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie die, wie, wie, äh, die Fernwärme der Zukunft, Haushalte, die dekarbonisiert funktionieren kann. Das ist viel,
2: ja. Also wie viele Haushalte haben Nein, wir Nein, das wir ist zweimal unterbringen. das
3: ist nicht der Zehntel von Wien, weil wir haben ja natürlich nicht nur Haus. also die Rechnung geht jetzt ja, in Haushalt, damit okay. man sich besser vorstellen kann. Wir brauchen das natürlich auch in Büros ja, für logisch. die Industrie etc. Also wir brauchen schon noch wirklich viel ja, mehr, ja. aber es ist ein großes Rad. Und ein anderes großes Rad ist die Tiefengeothermie. Da haben wir jetzt einen riesengroßen Durchbruch gemacht als Stadt, man muss auch wirklich sagen, die Wienenergie ist da ein furchtloser Partner für die Klimaneutralität und investiert auch große, große Beträge. Die hat mit einem Forschungsprojekt jetzt endlich einen großen, heißen See, um das sehr flapsig zu sagen, unterhalb der Stadt gefunden. Das ist so in sechs Kilometer Tiefe. Also das ist schon eine, dann auch noch eine Herausforderung, dass diese Energie auch wirklich nutzbar zu machen. Aber das wird ein riesengroßer Durchbruch sein, weil diese, diese Wärme natürlich weit mehr als das von mir zitierte äh, Haus in der Geblogasse und den Block drumherum äh, wärmen wird, sondern viel, viel mehr drumherum. Ja, und dann, äh, so werden wir das hinkriegen. Der erste Schritt, lass mich das noch kurz sagen, weil das jetzt auch, hätte auch eine österreichweite Dimension, die meiner Meinung nach dringend angegangen werden muss, ist natürlich, dass wir mal sagen, beim Neubau gibt es mal fix keine fossile Wärme. Also äh, Verbot von, von Gas und Öl beim Neubau. Wir machen das jetzt in Wien schon seit 2019 schrittweise, weil wir, so in, weil wir das Tool von Energieraumplänen haben. Das ist wie ein Flächenwidmungsplan, der dann Bezirk für Bezirk ausweist. Dort geht's, dort gibt es potenziell Fernwärme oder andere hocheffiziente Heizsysteme, da darfst du gar nicht. Natürlich wird der nächste Schritt sein, im gesamten Neubau, um dann die restliche Zeit bis 2040 gut zu nutzen, um im Bestand die Hausaufgaben zu machen. Jetzt
2: haben wir das Jahr 2022, also es sind noch 18 Jahre bis zum Jahr 2040, das ist für sich genommen schon nicht sehr viel Zeit. Aber wir sind jetzt auch nochmal in einer grundsätzlich schwierigen Situation, weil es läuft uns ja auch bei dem Klimawandel generell die Zeit davon. Da agiert man ja gegen die Uhr. Und jetzt haben wir natürlich auch diese furchtbare Kriegssituation, die neben der Instabilität in Europa, der Kriegsgefahr, wir haben alle auf eine Art und Weise Angst vor dem, was kommen kann, wie man es eigentlich seit den 80er-Jahren so nicht mehr hatte mhm. und gleichzeitig geht es nicht nur um unsere Angst, sondern es geht auch um Leute, die noch viel mehr um Leute, die jetzt furchtbar leiden und flüchten müssen und in Städten sitzen und beschossen werden. Und Gleichzeitig hat es aber natürlich auch die Dimension, äh, dass wir jetzt noch Gas aus Russland beziehen, von dem abhängig sind, äh, damit er diesen Krieg äh, finanzieren. Möglicherweise auch damit rechnen müssen, dass dieses Gas ausbleibt. Und würde sagen, dann müssen wir das halt bis zum nächsten Herbst geschafft haben. Äh, äh, manche Sachen sind nicht zu schaffen, aber natürlich technisch ist natürlich zu schaffen. Ähm, unsere Heizsysteme umzustellen, aber wahrscheinlich weder bis zum nächsten Herbst noch bis, bis in die nächsten drei Jahre. Äh, sind, was ist denn überhaupt realistisch? Ich meine, man kann sich ja viel, vieles vornehmen, aber äh, an manchen Stellen, selbst wenn es ginge, gibt es halt dann nicht ausreichend Solarpaneele und selbst wenn es die gäbe, gibt es nicht nur Installateure, die sie, äh, die sie auf, den, auf die Dächer oder sonst wohin montieren. Das Gleiche gilt wahrscheinlich für die Wärmepumpen. Darüber hinaus haben wir Gott sei Dank äh, gut organisierte Verwaltungen, die auch Korruption ausschließen. Das heißt sozusagen, du brauchst für einen Antrag mal ein halbes Jahr, dann werden 17 Leute lesen müssen, damit das ja unkorrupt ist. Das heißt aber de facto, äh, selbst wenn ich jetzt irgendwie beginnen will, ein Projekt auf die Beine zu stellen, brauche ich ja ein Dreivierteljahr, bis überhaupt die Papierkram gemacht wird. Sind wir da einfach viel zu langsam?
3: Ja, es wäre natürlich alles besser gewesen, wenn schon vor 40 oder 50 Jahren, wo das Wissen übrigens auch schon da war, die Menschen erkannt hätten, das mit der Klimakrise. Ja. Das ist äh, was, was wir angehen müssen. Wir haben die Zeit zur Verfügung, die wir haben, mhm. und wir müssen äh, sie nutzen. An sich sagt uns ja jeder Sachstandsbericht äh, des IPCC, also des Weltklimarates, das, dasselbe. Das ist machbar, aber es braucht eine riesengroße Anstrengung. Und das Fenster, das man dafür nutzen kann, ist ein sehr, also in, in Zeit, äh, bemessen, Kleines. Und es geht zu. Und ähm, wir wissen aber ein paar andere Dinge auch, um, um ganz kurz vom, beim, bei diesen IPCC-Berichten zu bleiben. Und eines dieser übrigens Schwerpunkte, sogar beim letzten gerade präsentierten Bericht ist, einer dieser Schwerpunkte ist, dass ganz viel Potenzial in Städten liegt. Mhm. Weil in Städten überhaupt möglich ist, hocheffiziente Energieversorgung anzugehen, weil in Städten überhaupt möglich ist, dass man durch die Art und Weise, wie man lebt, Stichwort Bodenversiegelung und Co. Äh, eine, eine, sozusagen die, ja, das, das Bauvolk der kommenden Welt auch einsetzen kann, um das alles irgendwie real anzugehen und um das anzusprechen, weil es in Städten eben auch möglich ist, äh, die die Arbeitskräfte dafür auszubilden, zur Verfügung zu stellen, die regionale Wirtschaft, für die das eine riesengroße Chance ist, auszurichten auf, diesen großen, auf diese große Transformation. Und dafür braucht man jetzt ein paar verschiedene Dinge. Auf der einen Seite wirklich die Vision davon, wie, dass es gehen kann und wie es gehen kann, weil Politik ist am Ende des Tages immer zuallererst einmal, ein, dass sie sich, sich vorstellen können von einer anderen Welt, sonst ist nicht Politik, sondern Verwaltung oder halt Reaktion. Und dann braucht es aber schon auch die Schritte, die man gehen muss. Also das ist diese, dieses. deswegen habe ich das auch vorher beim Klimafahrplan mir so gesagt. Dass wir uns das grundsätzlich vorstellen können, ist natürlich einmal zentral. Dass wir den Mut haben, das auch wirklich anzugehen, ist genauso zentral. Und dass wir vielleicht, und da zahlt sich Zurückschauen schon aus, um diesen Mut ein bisschen zu nähern, auch zurückschauen und erkennen, dass das immer wieder gegangen ist. Die Welt hat das immer wieder geschafft. Es ist zwar der Krieg in der Ukraine, ein furchtbar dramatisches Beispiel, aber in kriegswirtschaftlichen
0: mhm.
3: äh, Anstrengungen hatten Gesellschaften immer wieder ziemlich, viel, ziemlich schnell auf den Boden gekriegt. Wenn sie sozusagen eine ganze äh, eine Wirtschaft, einen Arbeitsmarkt etc. umstellt auf eine große Herausforderung und die Klimakrise ist die große Herausforderung. Aber um nicht nur ein dramatisches Beispiel zu, äh, zu, äh, zu nehmen, der, 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 der New Deal ist genau so ein Beispiel äh, gewesen, wo ausgehend von, den, von, den, äh, von der Regierung Roosevelt halt dort einfach ein, ein, ein gesamter, eine gesamte Volkswirtschaft umgestellt war auf Modernisierung, Arbeitsplätze schaffen. Und im Übrigen auch sehr sehr viele ökologische Herausforderungen angegangen ist. Oder der Eisenbahnbau. so Also das geht. Man muss es nur wirklich machen. Und dann kommt natürlich dazu, dass man die Selbstwirksamkeit nutzen muss, indem man vorher erkennt, wo man einen Spielraum hat. Wir als Stadt haben ganz viele Spielräume. Wir haben versucht, die im Klimafahrplan zu formulieren. Wir als Stadt haben die Möglichkeit, das habe ich jetzt vorher noch gar nicht gesagt, neben der Raumwärmekiste, also raus aus Gas da, das Thema der Energieversorgung anzugehen durch Photovoltaik. Da ist es so, wie du sagst, nicht alles ist jetzt am Markt schon da, aber allein die Tatsache, dass wir eine Riesenoffensive ausgerufen haben, mit der nicht kleinen Zielsetzung, bis 2030, das sind jetzt nur mehr acht Jahre, die bestehende Leistung zu versechzehnfachen. Allein das hat schon irrsinnig viel verändert. Wir reden da von einem regionalen Arbeitsmarktpotenzial von mindestens 1200. Und
2: Also wir Photovoltaik.
3: Also Sonnenenergie. Genau, Sonnenenergie. Also mehr also Energie der Sonne nutzen. Wir haben das jetzt gesagt vor einem Jahr mhm. und äh, haben gezeigt durch verschiedene äh, Maßnahmen, dass wir es wirklich ernst meinen. Und das allein hat dazu geführt, dass wir in den letzten zehn Monaten 40 Prozent Steigerung hatten, was Photovoltaikflächen betrifft. Mhm. Natürlich braucht es noch viele andere Dinge. Du hast es mit, äh, mit den Hürden oder mit dem, ich setze ein Projekt auf und das dauert dann ja. eine Million Jahre angesprochen. Es wird in den nächsten Wochen, die Vizebürgermeisterin Gahl hat das schon vorgelegt, eine Gesetzesänderung geben beim äh, Elektri Elektrizitätswirtschaftsgesetz von Wien die ermöglicht, dass man für Photovoltaikanlagen in einer normalen Hausgröße, also kleine und mittlere Anlagen, überhaupt keine Genehmigung mehr braucht. Die muss man nur mehr anzeigen, dann macht man es. Mhm. Und irgendwo dazwischen, zwischen der klaren Vorgabe, dem Wegräumen von Hürden und dem Nutzen großer Fördervolumina geht das schon. Mhm. Und jetzt haben wir das immer wieder so gestreift. Ich möchte das schon noch sagen, die, die, die Art und Weise, wie wir die große Herausforderung für den Arbeitsmarkt als riesengroße Chance, mhm. verbunden mit aktiver Arbeitsmarktpolitik, angehen, die wird natürlich auch die Antwort auf die Frage sein, ob wir es schaffen. Weil jetzt mhm. habe ich das gesagt, 1200 Arbeitsplätze plus durch die äh, Photovoltaikoffensive, also durch die mhm. Sonnenenergie, regional, das sind nicht die Hersteller der, der, der Paneele, die, das sind die Installateurinnen und Elektrotechnikerinnen und Elektrikerinnen in Wien. Ja. Das braucht natürlich auch real Menschen, die das lernen und die dafür ausgebildet werden und so weiter. Und das braucht natürlich aktive Arbeitsmarktpolitik. Das heißt, wir haben eine Situation, wo,
2: um das Positive zu skizzieren, und damit sind wir auch ein bisschen bei der sozialen Frage, die natürlich viel die mit großen dimensionierter ist, es darf nicht teurer werden für die Leute und die Leute brauchen ordentliche Einkommen, aber wir haben dann, äh, es ist ein, eine Möglichkeit für Menschen, äh, Arbeitsplätze, hochqualifizierte Arbeitsplätze zu finden, wo sie dann auch ein ordentliches äh, Einkommen haben. Das wäre schon mal auf, auf der positiven Seite. Äh, jetzt ist ja alles ganz furchtbar, aber im Rahmen dieser Furchtbarkeiten gibt es wenigstens eine Art von Synergieeffekt, das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber es könnte ja auch sein, dass das, was wir jetzt kriegswirtschaftlich zu tun haben, der Klimakrise widersprechen würde. Da gibt es ja zumindest eigentlich die Situation, dass das eine für das andere gut ist. Also wenn wir jetzt schnell aus dem Gas aussteigen, ist es gut für unsere Unabhängigkeit von Russland, aber es ist auch gut für die Bekämpfung der Klimakrise. Könnte es also sein, dass bei aller Furchtbarkeit das auch etwas beschleunigt in eine Richtung, wo wir ohnehin gehen müssen?
3: Ich hoffe, dass, also das ist jedenfalls meine Hoffnung und die ist darauf begründet, dass, so wie du ja richtig sagst, dass eine mit dem anderen zusammenhängt und es natürlich so sein könnte. Ich finde, man, man kann das durchaus auch so deutlich sagen, es muss so sein. Wir können uns ja sowieso als, als Gesellschaft, die auch eine Zukunft haben möchte, nicht leisten, dass man länger so tut, als gäbe es irgendeine Frage, die man von klimapolitischen Herausforderungen trennen könnte und als gäbe es irgendeine soziale Herausforderung, die man lösen könnte, ohne zugleich die, die, die Lebensbedingungen für die Zukunft abzusichern. Und das hat fast noch mehr globalen Zusammenhang, als es regional bedeutet. Insofern kann man es auch in diesen ja, Kriegs- oder geopolitischen Zusammenhang stellen. Weil warum sind wir überhaupt in der Situation, in der wir sind mit der multiplen
0: mhm.
3: Krisensituation, soziale Krise, Ressourcenkrise, Biodiv die Biodiversitätskrise, Klimakrise? Das hat schon was damit zu tun, dass es eine ähm, über Jahrzehnte sich noch weiter dynamisierte, liberale, ja eigentlich kolonialistische, imperiale Lebensweise gibt, mhm. die auf die Ausbeutung äh, von, von, von Ressourcen im globalen Süden basiert, die auf Ungerechtigkeit, auf, auf, auf massive Verwerfungen aufbaut, die dafür sorgt, dass es weiterhin möglich ist, dass man in Gesellschaften wie denen, in deren, denen wir leben, ähm, Wachstum generiert durch Ressourcenverbrauch und Wegschmeißen, das wiederum woanders äh, ausgebeutet wird. Also wenn wir das nicht insgesamt schaffen, mhm. äh, hin zu einer Kreislaufwirtschaft, hin zu einer Steady-State-Economy, hin zu einer sozialgerechten äh, Weltordnung zu arbeiten, dann schaffen wir sowieso alles andere auch nicht. Aber um es ein bisschen konkreter an der, an der sich dramatisch dynamisier dy 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 dynamisier dynamisierenden Ressourcensituation jetzt mit, der, mit dem Ukraine-Krieg äh, festzumachen. Natürlich ist es jetzt, glaube ich, möglich, dass man noch mehr Menschen den, die, die Augen aufmacht für die dringende Notwendigkeit, raus aus der Abhängigkeit von Gas- oder auch Ölimporten zu kommen. Das wiederum ermöglicht uns, hoffe ich, schneller die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu setzen, die es braucht, um das auch wirklich anzugehen. Wir, wir arbeiten in Österreich seit vielen Monaten an einer österreichischen Wärmestrategie. Dafür ist das Klimaministerium mit dem Finanzministerium zuständig. Es gab monatelange Verhandlungen mit den Bundesländern und vor dem Sommer noch eine grundsätzliche Einigung. Und seitdem liegt das, sagen wir mal, in den, vermutlich, es liegt nicht ab. Ich gehe mal davon aus, dass es da zwischen den unterschiedlichen Regierungspartnern auf Bundesebene die eine oder andere Sache mhm. auszufechten gibt, aber es liegt. Mhm. Und ähm, begonnen haben die Verhandlungen mit einer Meinung vieler, die gesagt haben, machen wir mal das Öl oder mhm. das mit dem Gas. Das ist eine Wiener Sondersituation und machen wir irgendwann ist es viel komplexer. Mhm. Und wir Wienerinnen und Wiener und viele andere auch haben gesagt, das geht auf keinen Fall raus aus Gas. Muss man erst recht früher adressieren, weil die Herausforderung so groß ist. Und da muss man dann die Wirtschaft darauf einstellen können. Das haben wir vorher auch an, anlässlich der Arbeitsplätze besprochen und, und, und so weiter. Und ich glaube, das ist jetzt eindeutig ein Beispiel dafür, dass die Erkenntnis, dass man das jetzt früher angehen muss, ja nur größer geworden sein kann. Also ich glaube, ähm, das wird uns dabei helfen, insgesamt sagen zu können, das müssen wir jetzt ganz schnell machen. Äh, und sehr dramatisch ist unabhängig von der Energie natürlich auch die globale ähm, Grundversorgung mit Nahrungsmitteln. Mhm. Die Ukraine ist ein riesengroßer mhm. Nahrungsmittelhersteller, Getreide- und äh, äh, Exporteur. Hat eine riesengroße Rolle für den globalen Süden, aber auch insgesamt äh, für Europa. Und das an sich wird, uns, wird eine große Herausforderung sein, auch, für die, äh, auch mit großer sozialer Dimension. Mhm ist aber ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig es ist, insgesamt Wirtschaft zu lokalisieren, mhm. insgesamt regionale Wertschöpfung, regionale Produktion, auch und besonders bei der Nahrungsmittelproduktion zu stärken. Und das hängt wieder mit der Klimakrise insgesamt zusammen. Wenn es uns gelingt, ähm, die regionale Erzeugung auch von also wir haben das ja unsere Gesellschaft sind gar nicht mehr gewohnt, dass man auch Kleidung tragen kann die dort produziert worden ist, wo man lebt und nicht unter fruchtbaren Bedingungen irgendwo anders. Und das gilt natürlich auch für die Nahrung. Das Richtig. gilt natürlich auch für eine Millionenstadt. Wien hat äh, Landwirtschaftsflächen, mhm. ziemlich große noch dazu. Und wenn es uns gelingt, die noch weiter in Richtung Biolandbau äh, äh, zu entwickeln und das für die gesamte Ostregion, dann ist das ein wesentlicher Beitrag zu, zur Versorgung mit gesunder Nahrung, ein Beitrag zur Biodiversität, aber natürlich auch ein international ernstzunehmender Beitrag dazu, mhm. dass sich dass Abhängigkeiten verringern. Ich meine, du hast ja auch immer wieder angedeutet oder äh, gesprochen von der sozialen
2: Dimension, also dass, dass das ganze so, äh, sozial okay gestaltet sein muss. Das heißt im Wesentlichen für die Leute, die das Heizen der Wohnung nicht teurer werden, äh, das Fahren zum Arbeitsplatz nicht äh, einen noch größeren Teil äh, quasi Haushaltsbudget bedeuten äh, und äh, das tut es natürlich jetzt schon und das lässt sich nicht kurzfristig verändern, außer durch Subventionen oder durch Preiskontrollen. Das, auch das ist sehr vorstellbar. Aber wir haben ja nochmal eine andere Dimension, die du jetzt angesprochen hast, über die ja bis jetzt noch niemand fast redet, äh, nämlich äh, wir werden eine Nahrungsmittelkrise im globalen Süden haben. Also dort wird es einen Nahrungsmittelmangel geben und bei uns wird es vielleicht keinen Mangel geben, aber es wird teurer werden. Ja? Ähm, also wenn, wenn man das so laufen lässt, wie es jetzt ist, also wenn man nicht dagegen steuern kann bis nächsten Herbst und was weiß ich, was dafür Möglichkeiten gibt, dass man halt kein Spargel mehr ist, sondern dort, wo halt Spargel angebaut wird, weil er nicht so lebensnotwendig ist, Weizen anbaut. Das sage ich jetzt mal ganz, aber man wird sich all diese Dinge ja überlegen müssen. Ähm,
3: äh, haben wir da kurzfristige Antworten drauf? Jetzt erstmal ist die wirklich zentrale Antwort die Erkenntnis, ja. dass äh, es sich da um eine, eine, eine auch noch stark dynamisierende soziale Frage handelt. Und das ist überhaupt die Erkenntnis, dass auch Klimapolitik eine, im Kern eine soziale Frage ist. Und, und die soziale Frage wiederum eine ist, die man meiner Meinung nach im Kern über so ziemlich jede andere politische Frage stellen muss. Insofern ist das jetzt, also ohne, ohne die Herausforderung ja. zu schmälern, aber ist auch Klimapolitik einfach eine Metamorphose dieser sozialen Frage. Und damit ist es auch eine Frage der Gerechtigkeit und auch eine Frage der der, der, der der Art und Weise, wie es uns gelingt, auch nicht nur dafür zu sorgen, dass Menschen zu, nicht, nicht massiv darunter leiden, sondern auch, dass, äh, dass die einen Beitrag dafür leisten, die sich den Beitrag eben leisten können und die auch im Übrigen Hauptverursacher der Klimakrise sind. Und mit Hauptverursacher, also das ist wirklich im großen Stil so zu sehen, ein, ein, das äh, oberste Zehntel an Einkommen verursacht die Hälfte aller CO2-Emissionen, mhm. Und um es noch ein bisschen dramatischer vorzustellen, der CO2-Ausstoß pro Kopf weltweit ist irgendwo zwischen 6 und 7 mhm. äh, Tonnen. Der des obersten Zehntels in den USA ist 73 Tonnen. Mhm. So, jetzt finde ich, das ist es eine, eine relativ naheliegende Frage, äh, dass, wie man es schafft, dass diese Hauptverursacher, erst also einmal weniger verursachen, aber zweitens auch einen Beitrag, bei der Bekämpfung der Folgen leisten und natürlich ist die ist das auch eine Frage von 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 der also wie Steuerpolitik machen mhm. wie wir dafür sorgen dass dass die Anreize die wir setzen nicht erst recht eigentlich Anreize sind die Steuergeschenke für Reiche verbinden mit mit Dieselprivileg neu und das dann mit Klimaanstrich verkaufen wie meiner Meinung nach der Klimabonus und die CO2-Steuer der Bundesregierung ist. Das ist die Formel, die führt zu Geldwestenprotesten. protesten Es müsste aber klingen, Formeln zu finden, die die äh, Grundbedürfnisse für Menschen abdecken. Und da ist Wohnen und Heizen ein Grundbedürfnis und Essen auch und zugleich sicherstellen, äh, dass die Belastung dafür nicht größer ist. Und das ist eine Gerechtigkeitsfrage und die ist machbar. Mhm. Das hat natürlich ganz viele Gerechtigkeitsdimensionen
2: Also Natürlich, die Klimakrise selbst ist ja eine, die die Armen mehr trifft als die Reichen. Weil die Reichen sitzen dann in ihren Willen, sag ich sage es jetzt mal ganz grob, in Döbling auf, auf dem Berg, wo dann am Abend schön die Prise durchzieht und du kannst wenigstens gut schlafen. Und die weniger Reichen sitzen im Gemeindebau am Gürtel, äh, wo sie die Hitze staut und äh, immer weggeht. Und die sterben dann einfach früher. Also, das muss man ja ganz klar sagen. Ähm, und wenn wir jetzt hergehen würden, im Jahr 2035 haben wir den Individualverkehr so reduziert, dass wir am Gürtel am Wald bauen können. Äh, Wäre ich sehr dafür, weil ich glaube, dass das wirklich so sein wird, dass es ja auch um die Kühlung der Städte gehen wird. Ähm, Jetzt weiß ich nicht, ich bringe das Beispiel immer am Gürtel, weil dann die Leute am meisten erschro erschrocken sind. Ja. Aber es wird nicht sehr viel anders gehen, als solche Dinge zu machen, wenn du die Stadt kühlen willst. Dann würdest du aber wiederum einen anderen Effekt haben, der vielleicht nicht beim Gürtelgemeindebau eine Rolle spielt, weil der ist ja eh kommunalen Besitz. Aber äh, dann wirst du natürlich wirst du bestimmte Gegenden aufwerten und dann hast du eine Gentrifizierung. Und äh, das, was wir als Gesellschaft tun, Steigert den Wert des individuell besitzten, besessenen Wohnba Wohnhauses dort und die äh, Superreichen streifen sich dann auch noch die Zentrifizierungsgewinne ein, und sei es bloß in dem Maß, dass halt dann ihr Ding mehr
3: wert ist? Naja, äh, erstens einmal ist es so, dass das natürlich ist, stimmt für den Wohnungseigentümer, die Eigentümerin ist äh, die äh, die Verortung der Wohnung in einer Stadt, die insgesamt funktioniert und schön ist und mhm. Parks hat etc. gut, weil das natürlich eine teurere Wohnung ist. Aber insgesamt ist natürlich trotzdem genau das die Antwort. Und das ja, hätten wir in Wien ja seit über 100 Jahren recht gut vorkupft. Das ist nämlich ähm, die Sichtweise als Stadt, Ganzes als Lebensraum für die Wienerinnen und Wiener oder die Bevölkerung äh, ist die 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 uns angetrieben hat und nicht einzelne Bereiche rausgenommen hat und dann eben sicherstellt, dass für die Bewohnerinnen dort halt in einer Gated Community oder so es irgendwie schön ist. Und deshalb ist äh, die Geschichte des Wiener Gemeindebaus äh, die gleiche, die auch heute für uns natürlich heißen muss. Es ist das öffentliche Gut, der öffentliche Raum und insgesamt die öffentliche Infrastruktur, die die Antwort auf die Frage, wie wir das mit der Klimakrise äh, hinkriegen, ist und zugleich die Antwort auf die Frage, dass es auch für jeden Wiener, jede Wienerin, auch die, die sich nur eine kleine Wohnung leisten können, ein, 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 schönere, ein schöneres Leben ist. Und nicht nur für die, die jetzt eh schon das, den Dachgarten haben. Weil der Dachgarten ist dann im Idealfall der Dachgarten von allen im Haus. Und die Gossen, die jetzt noch für den Individualverkehr gebraucht wird, ist dann im Idealfall der kleine Park äh, für alle im Haus. Und äh, genauso ist für mich der öffentliche Raum ja auch in einer Stadt organisierbar, als Wohnzimmer für alle. Das ist auch die radikale Gegenansage zu der Verhüttelung im Speckgürtel, wo wo man versucht, das bisschen Garten damit man ein bisschen Freiraum hat, abzuzäunen und dann stellen wir da der traurige Plastikrutschen hin und das ist dann irgendwie... Äh, das ist so ziemlich für mich die, 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 die Horrorvorstellung, gegen die ich finde... Äh, funktionierende Stadt zu kontrastieren ist und funktionierende Stadt ist schön und es ist Schönheit für alle ja. und deshalb ist es ja auch ein Grundgedanke dieses das Green New Deal, dass man auf der einen Seite erst einmal ein, ein Bild der Hoffnung zeigt, zweitens einmal die Mittel äh, generiert, Stichwort mhm. äh, vermögende Heranziehen etc. um dann aber um dann aber dafür zu sorgen dass massiv gemeinsame, gemeinsame Infrastruktur, ob das jetzt Schulen sind oder Kindergärten sind oder Parks oder Bäume oder äh, die wissenschaftliche Infrastruktur, die es uns möglich macht, das Know-how überhaupt zu kriegen, um die Fragen äh, zu lösen, die wir noch nicht gelöst haben, um eben in genau das zu investieren. Und drittens, um dafür zu sorgen, dass es sozialen Ausgleich gibt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein wirklich äh, einfach ein positives Bild. Mhm. Und äh, im, ja, und auch was die Stadt als Lebensraum generell betrifft, eines, was für alle besser wird, und nicht für einen mhm. bestimmten Bezirk oder ein bestimmtes Kretzel.
2: Jetzt lass uns nochmal über den Krieg sprechen und dessen Auswirkungen, bevor wir nochmal so einen Schlenker zurück zu den Klimafragen machen. Ähm, ja, jetzt ist es ja jetzt natürlich etwas, was man nicht mit Hoffnung verbinden kann, ja, äh, sozusagen... Die Bedrohung der Klimakrise hast du jetzt mit als eine Möglichkeit, auch etwas, eine neue Modernität, die super ist und eine neue soziale, ausgewogene Stadt herzustellen. Das kann man sich ja vorstellen. Aber jetzt beim Krieg gibt es natürlich überhaupt nichts Positives und ist auch eine große Herausforderung, ja auch für linke Ideen und sozialdemokratische Grundhaltungen, die ja immer ist, ich sage es jetzt mal sehr sehr lopp, die Waffen nieder. Waffenkrieg ist keine Lösung. Und jetzt ist der Krieg aber da. Und es ist der Krieg zwischen einer Despotie, die nur dazu eine große Despotie ist, die immer mehr in Despotie versinkt. Also das bisschen, was es sozusagen einen liberalen und Pluralismus in Russland gegeben hat, wird ja jetzt in Tagesgeschwindigkeit abgebaut. Und, das, und die Überfallenen sind ja jetzt auch nicht ein ganzer Land, sondern immerhin ein 40-Millionen-Land in Europa. Was für Herausforderung ist das dann noch für eine progressive Friedenspolitik und Entspannungspolitik? Es ist eh nicht der Moment danach, aber der Moment wird vielleicht auch irgendwann vorbeigehen. Wie kommen wir dahin, dass man wieder in eine, in eine andere Richtung kommt?
3: Es ist eine Riesenherausforderung. Und es ist, ich meine, ich glaube auch nicht einmal so, dass man sagen kann, jetzt ist nicht die Zeit dafür, sondern es ist umso mehr notwendig, eine die die eigene Friedens- und Abrüstungs- und ähm, Diplomatie, Politik mhm. ähm, einfach nicht nur zu erhalten, sondern eben darüber nachzudenken, was jetzt der spezifische Beitrag von genau diesem politischen Zugang sein kann. Es mhm. kann jetzt sein, dass der Beitrag von der Friedensbewegung äh, ist, dass man jetzt einmal schweigt, damit man in Ruhe sozusagen diesen Krieg aus, äh, ausfechten kann. Äh, aber darf ich kurz dich nur ja.
2: unterbrechen, nur damit, äh, äh, aber gleichzeitig, wenn man den Ukrainern, die jetzt eine, die demokratische Lebensweise und die haben einen Pfad Richtung Demokratie gewählt, der nicht ganz sozusagen, der ist jetzt 5, 6, 7 Jahre also er ist noch ein holpernder Pfad, aber immerhin. Und die sitzen jetzt in ihren Städten und verteidigen das und sich, sich selber. Wenn man denen sagt, die Waffen nieder, sagen sie, das steppert. Wir verteidigen gerade unsere Freiheit gegenüber einem Überfall. So, so, so wie es die Spanier ja auch getan haben im Spanischen Bürgerkrieg. Da haben wir ja. nicht gesagt, die Waffen nieder, sondern die Faschisten bekämpfen. Also, das ist ja auch ein Dilemma.
3: Na, du hast verloren. Ich, ich, das, ich spule zurück und antworte mal auf die erste Frage die du gestellt hast mit der Wiederholung von dem, was du gesagt hast. Und das muss man schon einmal zuerst sagen. Das ist natürlich, also es ist nicht nur unbestritten, sondern es ist auch mit dreifach und vierfach äh, zu unterstreichen, dass es hier um eine, eine 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 Aggression dramatischen Ausmaßes von einer von einer antidemokratischen, also Politik zumindest einer Person, aber es ist ja nie nur eine Person, sondern eines aktuellen äh, russischen Staates handelt und dass man alles tun muss, als Staatengemeinschaft, aber auch als individueller Staat und natürlich auch als politische Bewegung, um dem was entgegenzusetzen. Das heißt, auf der einen Seite die Ukraine zu stärken und auf der anderen Seite äh, die, die, den Aggressor zu schwächen, dort wo man kann. Und das ist aber vielleicht der springende Punkt, die Antwort auf die Frage, wo man kann. Mhm. Und jetzt haben wir die unglaubliche unglaublich privilegierte Situation, erstens einmal in einem neutralen Staat zu leben, zweitens in einem Staat zu leben, in dem Frieden herrscht und der reich ist, um helfen zu können und drittens in Teil einer politischen Bewegung zu sein, die, glaube ich, äh, zu Recht von sich behaupten kann, sie mhm. sei eine internationalistische, mhm. sie kann Leute zusammenbringen und kann in diesem Zusammenbringen äh, jetzt schon die Rahmenbedingungen für dem, was danach kommt, äh, äh, legen. Und das ist, glaube ich, jetzt das auch, auf das man sich sehr, sehr intensiv konzentrieren muss. Niemand hat was davon, dass im Zuge einer internationalen Zuspitzung plötzlich nur mehr Schwarz und Weiß gibt und äh, man immer darüber nachdenken kann, wie es, wenn es dann möglich ist, auch äh, diplomatische Lösungen geben kann. Wie es, wenn es dann möglich ist, auch eine, eine Friedensordnung geben kann. Wenn man zusammenbringen muss, um dringend Gespräche miteinander zu führen. Und das ist, glaube ich, einmal zuerst die Rolle von Österreich um das ein bisschen äh, polemischer zu sagen, die Rolle von Österreich wäre, wieder Außenpolitik zu machen. Hm. Meine, wir sitzen da im äh, Wohnzimmer von Bruno Kreisky und es muss gesagt werden, das ist ja zuerst einmal die allergrößte Unterlassung, die jetzt himmelschreiend laut hm. hörbar ist. Machen wir einfach nicht. Hm. Und das wäre mal dringend notwendig. Es gibt natürlich eine unmittelbare Herausforderung für uns in Wien hm. und für jeden einzelnen äh, anderen. Äh, äh, Vertreter in jeder einzelnen anderen Gebietskörperschaft, jeden Bürgermeister, jede Bürgermeisterin, jedes Bundesland. Das ist jetzt zu helfen. Mhm. Und es werden sehr viele äh, Schutzsuchende zu uns kommen. Es sind jetzt schon tausende Vertriebene auf dem Weg. Und es ist natürlich unsere Verantwortung, da zu helfen und ein sicherer Hafen zu sein. Und das können wir in Wien, das können auch die Wienerinnen und Wiener, das haben wir ja auch sehr oft bewiesen, wir machen es auch über unsere Partnerinnen und Partner natürlich vor Ort. Und so wichtiger ist es, dass, dass wenn man kann, bitte auch die Volkshilfe oder die Caritas oder das Rote Kreuz, viele Organisationen unterstützt, die jetzt helfen vor Ort. Und ich glaube, dass das jedenfalls ein positiver Beitrag ist und dass man dort, wo man kann, einmal auf jeden Fall agieren sollte. Und darüber hinaus glaube ich auch, und das ist jetzt vielleicht das, was ich vorher, was ich vorher zu verkürzt gesagt habe, dass auch in einer zugespitzten Kriegssituation, wo es zweifellos um die Verteidigung des, des Lebensraums und der Freiheit der Ukra Ukraine geht und Verteidigung gegenüber einem Aggressor ist, natürlich genauso äh, ein, 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 die andere Seite der Medaille und damit mit Waffen zu machen. Aber abgesehen davon gilt es glaube ich jetzt trotzdem und umso mehr äh, darum, dass man auch das Ziel nicht aus den Augen verliert und das Ziel ist eine friedliche Gesellschaft. Und das Ziel ist eine, eine Gesellschaft, die äh, die waffenlos ist am Ende des Tages. Und da ist mir erst vor kurzem so unglaublich stark wieder aufgefallen, auch als Teil zum Beispiel der Roten Falkenbewegung, mhm. der ich mich zugeordnet fühle, wie viel leiser die Friedensbewegung in Österreich mhm. oder in ganz Europa geworden ist. Wenn man sich einfach nur Demonstrationen anschaut von in, in, im letzten halben Jahrhundert, wenn man sich das ganze Liedgut der Organisationen anschaut, in denen wir äh, sozialisiert worden sind und das ein bisschen mit heute vergleicht und das ist vielleicht ein, die, Haupt, die Hauptlehre für mhm. mich persönlich, dass ich mir unabhängig von der akuten Situation jetzt vornehme, noch viel lauter Friedenspolitik mhm. oder, oder Friedensarbeit wieder zu machen, weil ich fürchte, das ist ein bisschen, mhm. ist ein bisschen in, in, in den Hintergrund getreten in den letzten Jahren. Ja, ja, ist sicher. Und sie wird auch in diesen Tagen in, in den Hintergrund treten. Deshalb
2: verständlicherweise, logischerweise. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Falle. Ja, also, dass dann nur diese Haltung, wie kann man den besiegen, was im Moment wahrscheinlich die entscheidende Frage für die Ukrainer ist und vielleicht auch ansonsten die besiegen, aber eine Art von Isolation dieses Regimes, dass sie mit dieser Aggression aufhören muss. Aber auf der anderen Seite, dass Diplomatie so runtergetan wird, äh, äh, am Ende wird die, die, äh, die Diplomatie dazu führen müssen, irgendeine Lösung zu finden. Und die wird nicht nur schön sein, weil sie halt meistens halt mit einem Kompromiss endet. Ähm, aber das kennen wir ja eben tatsächlich im Augenblick auch ein bisschen schlecht beeinflussen, logischerweise. Aber das muss man glaube ich auch im Kopf haben, dass das wichtig ist und wir haben ja in Österreich jetzt, du hast das ja schon angedeutet nämlich äh, jetzt mal die Aufgabe zu helfen und was kommt auf uns dazu in Wien? Ich meine am Ende was immer passiert werden Hausnummer 40.000 Menschen hier bei uns dann wahrscheinlich dauerhaft wieder bleiben äh, die nicht vorhatten hierher zu kommen äh, und äh, jetzt kommen müssen und äh, das ist ja eine immense Herausforderungen. 40.000 ist jetzt wirklich nur eine Hausnummer. Also wenn zwei Millionen in die Europäische Union flüchten und naheliegend ist, dass die meisten dorthin gehen, wo sie schon mal Netzwerke von Verwandten haben, dann sind, ist Österreich sicher ja nicht äh, das Hauptzielort, aber doch auch einer, wo, wo man dann auch anderen Hauptzielorten wahrscheinlich auch was abnehmen muss. Es kennen ja nicht zwei Millionen in Polen. So viele Wohnungen werden die nicht haben. Schon wir haben es nicht, aber... Da wird man
3: sich an die Decke strecken müssen. Ja, also fangen wir fangen vielleicht hinten an, nämlich bei der Aufteilung auch und Solidarischen Aufteilung von, von Herausforderungen. Ich glaube, wenn ähm, Europa funktionieren möchte, dann muss es jetzt auch zeigen, dass wir diese Herausforderung gemeinsam lösen. Es ist ein Krieg mitten in Europa. Es ist Leid mitten in Europa. Es ist damit auch die Notwendigkeit zu helfen mitten in Europa. Und das ist die gemeinsame Übung. Das betrifft... Äh, Solidarische, äh, solidarisches Helfen innerhalb von Staaten. Wir haben da in Österreich manchmal ähm, in Wien erlebt, dass das schwierig ist. Und wir nehmen das für uns auch in Anspruch, dass wir das auch jetzt äh, einfordern. Es kann nicht nur heißen, dass die, die das halt schneller organisieren, dann die sind, die die Einzigen sind, äh, die es machen. Aber es bedeutet natürlich, äh, dass auch im großen Zusammenhang. Polen hat eine unglaubliche Herausforderung zu stemmen, ähm, auch in der Slowakei, Slowakei sind schon sehr, sehr viele ähm, vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer angekommen. In Deutschland ist es so, dass äh, da Berlin gerade sehr viel auf einmal schultert und daher meiner Meinung nach auch zu Recht von der deutschen Bundesregierung einfordert. Das muss da einfach gemeinsam besser gehen. Aber unterm Strich ist es immer helfen und das bestmögliche Organisieren von helfen. Und wenn Hilfe gebraucht wird, in, in so einer dramatischen Situation dann ist es unsere Aufgabe, das auch zu ermöglichen. Und Hilfe bedeutet zuallererst einmal, die existenziellen Grundbedingungen herzustellen. Also die Möglichkeit, irgendwo zu schlafen, ein Dach über den Kopf zu haben, dann auch wo länger zu bleiben, wenn es wo, wo gebraucht wird. Aber natürlich auch die gesamte äh, soziale Infrastruktur. Ich war ja vor meinem, meiner jetzigen Aufgabe ähm, Bildungsstaatrat bzw. war ich 2015 ähm, als Kinderfreunde Bundesgeschäftsführer damals eine, eine, verantwortlich für eine der Organisationen, die halt mhm. in dem Fall am Westbahnhof und an vielen, vielen anderen Orten auch mit den Flüchtlingen gearbeitet hat. Es geht auch um Schulplätze, es geht auch um Kindergartenplätze, es geht auch um den Zugang zu, äh, zum, zu, den, zu den Leistungen der Stadt oder des Staates und zum Arbeitsmarkt. Also das ist natürlich eine Aufgabe, die uns in Wien mhm. sehr stark fordern wird. Und wir sind uns äh, dies, dieser, der Größe, glaube ich, sehr bewusst und die gesamte Stadtregierung ist auch schon dran. Dran ist fast ein bisschen eine, eine Verniedlichung. Mittendrin ja. das auch gemeinsam mit den NGOs zu lösen. Ja. So wie auch schon in der, in der Vergangenheit, um das auch deutlich zu sagen, ist es etwas, das kein Politiker, keine Politikerin der Welt alleine wird lösen können und deswegen muss man, glaube ich, auch Ganz besonders sensibel sein, wenn sich da jemand auf die Schultern klopft und das alles als seinen Erfolg formuliert. Das ist immer die helfende und sich extrem engagierende Zivilgesellschaft. Das sind die Organisationen, die da jeden Tag arbeiten, auch dann, wenn irgendwie es irgendwie einen Backlash gibt und eine Welle gibt, wo keiner mehr sich daran erinnern kann, dass man Menschen, die Hilf Hilfe brauchen, auch helfen soll. Die sind immer da. Mhm. Und die braucht es auch jetzt ganz besonders und die sind extrem gefordert und ähm, arbeiten hier schon sehr intensiv zusammen.
2: Mhm. Für die Gesamtinfrastruktur der Stadt, und das spielt ja dann auch wieder in die Klima, es hängt ja alles zusammen. Ne? Mhm. Also ich meine, vieles von, von äh, den Klimaproblemen und den Problemen des Umbaus und den Konflikten, die es damit rumgibt hat ja auch damit zu tun, dass wir eine wachsende Stadt jetzt schon seit 20 Jahren fast sind, also sicherlich sogar seit 20 Jahren. Uh, und zwar massiv wachsend, uh, dass der Wohnraum knapp wird, uh, dass damit auch mhm. die, uh, der Wohnraum teurer wird und auf der anderen Seite neu, ganze Stadtteile neu gebaut werden müssen. Jetzt müssen wir nochmal uh, uh, sozusagen little, little Kiew bauen quasi. Uh, kriegen wir das hin?
3: Naja, wenn, da, da zahlt sich schon auch aus, um ein bisschen die Mut, den, den Mut nicht zu verlieren, dass man in die Vergangenheit schaut, Wien ist seit dem Fall des Eisernen Vorhangs um 400.000 Menschen gewachsen. Ja. Das ist schon eine große Kiste. Und wir sind allein in den letzten 15 Jahren einmal um, eine, um um Graz gewachsen. Also das ist schon auch ein Beispiel. Ja, Linz, um der Wahrheit, Gerechtigkeit zu tun. Aber das, das zeigt schon, wir haben das ganz gut hinbekommen, weil Wien ist ja nicht einfach nur gewachsen, sondern es ist uns auch gelungen, eben die Schulen, die Kindergärten, ja. den, den, den öffentlichen Verkehr, Parks etc. zu schaffen. Und ja, wenn die Stadt weiter wächst, dann muss das auch mit dem gleichen äh, Mindset weiter gelingen. Es ist eine, eine, eine Stadt, die funktioniert, auch zugleich eine Lösung für die Klimakrise. Weil eine Stadt, die funktioniert, schafft das mit äh, der äh, kleinstmöglichen Bodenversiegelung. Das ist auch derzeit so. In Wien ist das einzige Bundesland, in dem der Versiegelungsgrad pro Kopf runtergegangen ist. Wien ist auch das einzige Bundesland, das derzeit schafft, was wir uns da national vorgenommen haben. Aber... Da, Wie geht Bodenversiegelung
2: pro Kopf runter?
3: Naja, bei 400.000 Leuten mehr und immer noch dichterer, äh, dichterem Bau äh, von, 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 oder effizienter Stadtplanung geht sich das aus pro Kopf. Okay. Und insgesamt ähm, das heißt, wurde noch auch in mehr, Wien mehr Bodenversiegelung gebaut. Aber noch, wobei, noch. ich möchte, ich wachsen, möchte die selbst diesen, diese ja. Banalität ein bisschen irritieren. Es ist uns nämlich in Wien gelungen, trotz dieses Wachstums, mhm. äh, den Grünraumanteil der Stadt nicht nur zu halten, sondern auszubauen. Mhm. Wir haben jetzt in Wien 53 Prozent der Stadtfläche ähm, mit Grünraum bedeckt, ob das jetzt äh, Parks oder der Wienerwald oder neue Wälder etc. sind. Und wir haben uns vorgenommen, das weiter auszubauen. Also das geht natürlich nur, wenn man ähm, ähm, zum Beispiel Bahnhofareale, das mhm. haben wir in Wien ganz mhm. gut gemacht, dann nicht nur für Wohnraum nutzt, wenn wir sie sozusagen umgestalten, sondern auch für riesengroße Parks. Mhm. Und wir haben allein in dieser Regierungsperiode, bis, bis 2025 vor, 400.000 Quadratmeter neuen Grünraum zu schaffen durch neue Parks oder neu gestaltete Parks. Also es geht nicht nur darum, dass das, was man neu versiegeln muss, weil halt neue Häuser, neue, neuer Wohnraum, neue Arbeitsplätze mhm. Äh, entstehen, äh, das so, so gering wie möglich und effizient wie möglich zu gestalten, sondern auch darum, dass man Grünraum neu schafft. Ja. Und das wiederum braucht sehr kluge, sehr vorausschauende Stadtplanung. Ist aber ein Beispiel dafür, dass wenn es irgendwo lösen lässt, dann ist das in der Stadt. Es können nur Städte so eine, so eine große, auch dynamische Bevölkerungsentwicklung in irgendeiner Form heben. Die, die, die das Klima nicht noch stärker beläst, äh, be, belastet. Jetzt
2: mache ich einen ganz harten Bruch von der, von der äh, Ukraine-Krise. Da kann man nur einen harten Bruch machen, weil alles andere ist fast banal. Also es wirkt ja dann fast ein bisschen zynisch, wenn man dann auf Alltagsprobleme wieder zurückkommt. Aber äh, auch die sind ja nicht klein. Ähm, äh, wenn du in den, wir haben ja auch sozusagen über vieles, was wir da jetzt hier gesprochen haben, da gibt es ja auch eine Bewegung. Es gibt junge Leute, die sich engagieren, äh, eine, eine, eine Klimabewegung. Äh, die SPÖ Wien oder die Wiener Stadtregierung ist in den letzten Monaten oder im letzten Jahr in Konflikt mit dieser Bewegung gekommen, äh, rund um die Frage, also erst Lobautunnel, dann die Stadtautobahn, die dann auch hier Städten führt, äh, dass, dass man in so einen Konflikt geraten ist, tut das nicht weh?
3: Ja, natürlich tun mir Konflikte an sich weh in diesem Zusammenhang. Jetzt bin ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit und glaube glaub auch, dass gesellschaftliche Veränderungen ganz oft über Konflikte mhm. machbar gemacht werden. Also mhm. es ist nicht so, dass man Konflikt an sich fremd ist. Ich glaube aber wirklich, dass es eine, ein Weg zur Lösung der Klimakrise und das, der, zum Angehen dieser riesengroßen Herausforderungen, die wir vorher angesprochen haben, ist, dass man möglichst viel außer Streit stellt, mhm. dass man die Basis größer macht, dass man Mehrheiten schafft, weil äh, die Vorstellung von weiß ich nicht, hochmobilisierten Autofahrerparteien oder Gelbwestenprotesten allein reicht ja schon, dass man erkennen kann, mhm. das Sinn muss ja sein, erstens einmal das Bild der Hoffnung und des Machbaren zu zeichnen, aber zweitens auch so viel Menschen wie möglich mitzunehmen. Mhm. Deswegen ist es ja auch mein Anliegen als Demokratiestadtrat, mhm. äh, auch da neue Wege zu gehen. Wir haben jetzt gerade geplant. Klimateams an den Staat äh, zu stellen, ist jetzt auch der Fall. Also, wir haben das jetzt ein Jahr lang vorbereitet, die eine völlig neue Beteiligung in mhm. einzelnen Bezirken ermöglichen, weil Menschen, Expertinnen und Experten der Stadt mit den äh, wahren Expertinnen und Experten für den jeweiligen Lebensraum, nämlich den Wienerinnen und Wienern, gemeinsam mhm. äh, planen und gemeinsam Geld ausgeben. Mhm. Das ist quasi ein sehr progressive Form des partizipativen Budgets, das wir da umsetzen. So, Ich, ich wollte nicht ausweichen, ja. aber mir ist es wichtig, dass, dass, dass man, dass man diese, die wirklich großen Dinge ja gemeinsam angehen kann. Also ist es auch mein Ziel,
2: ja.
3: Wege raus aus Konflikten zu finden und nicht, nicht zu eskalieren. Ja. Und nicht, also mit freiem Auge ist erkennbar, dass es da ja in den letzten Monaten eine Eskalation ja. gab ich will jetzt daher, ich will auch, auch eine Schuldzuweisung an Einzelne wäre ein Teil der Eskalation. Ich möchte es nur dabei belassen, es hat auch die Eskalation viele Väter oder Mütter, weil natürlich möglich ist, ein Symbol auch noch stärker zu machen okay. und noch mehr äh, sichtbar, wenn alle darüber reden. Ja. Daher wird mein Beitrag in den nächsten Monaten sein, so wie in den letzten Monaten auch, dass ich überall, nicht nur jetzt in der konkreten Frage, Versuche, Gespräche zu suchen und vor allen Dingen Gemeinsamkeiten aus der Streit zu stellen und vielleicht ein bisschen ähm, ein bisschen ignorant gegenüber den besonders ja. äh, besonders aufgetunten, äh, Empörungen bin auf allen Ebenen, ja. in allen Bereichen, weil ohne ohne auch nur einen Millimeter, an der, an, der, an der Redlichkeit der, der, der Emotion äh, in Frage zu stellen, für die Lösung dieser Riesendinge, die wir jetzt alle angesprochen haben, ist die 3,2 Kilometer Straße weder in die eine Richtung noch die andere Richtung relevant. Relevant ist, ob es uns gelingt, äh, die Aufgabe außer Streit zu stellen und diese Auseinandersetzungen als, als, als produktive Auseinandersetzungen für, für, für Lösungen für diese riesengroßen Herausforderungen zu finden. Also glaube ich, wir ich bin auch zuversichtlich, wir mhm. kommen aus dem ganz gut raus und ganz eindeutig sieht sich die Stadt als Partnerin, wenn es darum geht, die Klimakrise zu lösen und definitiv nicht als, als Gegner.
2: Mhm. Aber jetzt, du hast ja natürlich vollkommen recht, also äh, die Dinge sind immer komplex, erstens mal, und selbst, ähm, selbst äh, wenn wir dann die äh, Dekarbonisierung erreicht haben, werden wir immer noch Straßen bauen, wenn eine Stadt wächst und man ganze Stadtbezirke äh, neu. Stadtteile neu baut äh, und äh, auch es gibt ja dort jetzt, jetzt schon zu viel Verkehr, also dass da jetzt Leute gibt, die durchaus auch sagen, ja natürlich wollen wir diese Straße haben, äh, weil jetzt war diese Blechlawine durch den Biberhaufenweg durch und da wohnen Leute, also, das ist ein Wohngebiet, also natürlich muss man das auch weg, also diese Komplexität äh, wird wahrscheinlich auch jeder, der vernünftig ist, einsehen, äh, aber trotzdem sind diese Eisenbahnzüge ein bisschen aufeinander zugefahren, äh, so dass man diesen äh, jungen Leuten, die ja eigentlich auf unserer Seite stehen und das Herz am rechten Fleck haben, das Gefühl gehabt hat, ähm, Sozialdemokraten sind jetzt ihre Gegner. Und das äh, hätte man das nicht vermeiden können?
3: Das ist immer so, dass man die, ich weiß nicht genau, ob ich da jetzt gerade Kirke zitiere mhm. oder irgendwen anderen, aber ich habe es so im Kopf, dass man quasi die Geschichte nach äh, vorne wünscht und nach hinten erklärt. Ja. Also, ich wünsche mir nochmal nach vorne, sagen wir mal so, um das, um das, uh, da, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es, es muss uns gelingen, mhm. uh, weniger Konflikte und mehr uh, gemeinsames Stärken mhm. zwischen denen, die, die uh, an dieser, an, die, an der Vision einer klimagerechten Zukunft zu arbeiten, hinzukriegen. Mhm. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir als Stadt da einen großen Beitrag uh, dazu leisten können. Ich ich bin persönlich bemühe mich sehr, dass ich einen äh, dazu leiste. Ich will mich nicht davon von dem nach hinten erklären äh, drücken. Sicherlich sind da verschiedene Dinge passiert, die die, die auch anders hätten, nämlich von hinten, nach von hinten erklärt, anders hätten gemacht werden müssen. Das hat ja auch zum Beispiel meine Kollegin Uli Simmer auch schon mehrfach gesagt, dass etwa die die Briefe mhm. ganz sicher nicht so intendiert waren von ihr und dass das ein Fehler ist, den, den, den sie für den sie sich so auch äh, entschuldigen möchte. Und das ist nur ein Beispiel von vielen Dingen, die man nach hinten erzählt sicher sicher äh, differenzierter sieht. Ich, ich möchte aber vielleicht noch äh, eine Sache sagen. Zu, ich habe den Bruch unseres Gesprächs mhm. von der wachsenden Stadt im Kopf. Mhm. Es gibt schon einen einen wirklichen und einen sehr gut durchdachten Grund der Stadt, ähm, auch, auch, bei dem, auch bei, was die Stadtstraße betrifft, bei diesem Projekt, an diesem Projekt festzuhalten. Das ist eben dieses sehr dynamische Wachstum und die Notwendigkeit, äh, die, die äh, Wohnungen, die dort neu entstehen, äh, auch wirklich real anzuschließen. Und da kann man sich natürlich nicht nur wünschen, sondern auch äh, mit, mit sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel politischen Schritten erarbeiten, dass es weniger Individualverkehr gibt. Das muss es auch geben, das ist unser Klima Ziel im Klimafahrplan. Nur wenn statt jetzt 30 Prozent der Fahrten, dann 20 Prozent der Fahrten, das ist unser Ziel im Klimafahrplan, mit Individualverkehr zurückgelegt werden, der dann, am Ende des Tages ohne Verbrennungsmotoren äh, 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 stattfindet, sind es immer noch 20% der Fahrten von äh, 60.000 Leuten, die zusätzlich im Norden der Stadt wohnen werden und angeschlossen werden äh, an dieses Gebiet. Und das sind äh, halt 60.000 mal zwei Fahrten, 120.000 davon 20%, 24.000 Fahrten. Ja, das wird vom bestehenden Straßennetz nicht lösbar sein. Daher hat die Stadt Wien mit einer sehr, sehr intensiven Planung und dem Einwurf sehr, sehr vieler Münzen ähm, dafür gesorgt, dass es eine intensive Anbindung mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt. In der Seestadt war die U-Bahn vorher, bevor sie irgendwo anders gehen hat. Dafür wurde, wurden wir vom Stadtrechnungshof kritisiert als Stadt, so quasi... <lacht> Wem ist das eingefallen? Mhm. Äh, es werden weitere öffentliche Verkehrsmittel äh, äh, laufend äh, gemacht. Es geht ganz massiv um, den, um, die, um die Ortszentren, damit man eben diese 15 minuten Stadt äh, auch organisieren kann. Also es ist jetzt nicht so, dass sich da keiner was dacht hat, ja, okay. sondern im Gegenteil, dass es ziemlich notwendig ist, halt diese Schritte auch abzuarbeiten, um sicherzustellen, dass weiterhin leistbarer Wohnraum entsteht, der wiederum so notwendig ist, dass diese Stadt wachsen kann und äh, es nicht im, im, im Speckgürtel Wachstum gibt oder halt dass nur die in, in Wiener Wohnung finden die es auch leisten können äh, 2000 Euro im Monat zu zahlen ja. und deswegen bin ich da vielleicht schon auch ein bisschen ähm, deutlicher in der in der in der Befürwortung dessen dass man das halt auch macht mhm. weil nur wenn man seine seine Ziele wirklich auch abarbeitet und sehr konsequent arbeitet, dann kann sich eine Stadt zum Guten entwickeln. Sonst entwickelt sie sich halt irgendwo hin und das ist in der Regel eher ein Beitrag zu mehr Ungerechtigkeit und eher ein Beitrag, ähm, auch die großen Ziele, die man sich gesteckt hat, nicht erreichen zu können.
2: Ja, ich, ich sehe das ja genauso. Ich habe mal sozusagen, deswegen, umso mehr habe ich hm. mich sozusagen ein bisschen auch geärgert, dass da Konflikte entstehen und, und, und so, so emotionalisiert werden äh, zwischen Leuten, die ich ja beide schätze, also zwischen Gruppen, die ich ja beide schätze und wo ja in beiden Fällen äh, die gute Absicht klar ist und dass da manche Leute halt auch, auch, dass manches auch ignoriert wird und vor allem vielleicht in Donaustadt vielleicht mehr äh, ignoriert wird, weil da viele aus der Innenstadt gar nie hinkommen. Wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man heute, halt, da werden halt wirklich große Stadtgebiete aufgezogen und es geht nicht anders, weil wir sind eine Stadt, die wachsen und jeder hat das gleiche Recht. Und jeder, sollte man auch sagen, hat das Recht, hier in einer Wohnung zu wohnen, der hier noch keine hat, genauso wie einer, der es schon hat. Also mhm. da muss man ja auch aufpassen, dass man nicht immer so eine gewisse, äh, ja, fast Patriotismus, der, die, die schon da sind, entwickelt und sagt, wir sollen alles für uns so bleiben, äh, aber die anderen, die neu dazukommen, und um die machen wir uns keine Gedanken. Das sind ja jetzt. Und das, da machen wir wieder den Bogen zum Krieg. Das sind jetzt nochmal ein paar Zehntausend mehr, als wir vor einer Woche äh, gedacht haben. Das muss man ja alles, alles mitbedenken. Und äh, äh, sozusagen, diese Bezirke dort sind ja bis jetzt schon nicht vorbereitet wirklich auf diese äh, Menge der Menschen, die zugezogen haben. Asban kann ich ganz gut. Das ist ein süßes, kleines Dörflein, durch das halt die Straße vierspurig durchfahrt äh, und ist eigentlich als Stadtzentrum, als, als Dorfzentrum, als lokales Zentrum. Seit Jahren und Jahrzehnten schon äh, Jammer, ja Jammer. Das kann schön sein, aber du kommst von der anderen Seite oft nicht auf die andere. Aber gut, äh, das sind so Dinge, die muss man ähm, gut ändern. Äh, und äh, das sind ja eh alles, wie man jetzt sieht, in einem gewissen Sinne Luxusprobleme mhm. verglichen mit den großen Problemen, die andere haben und mit den großen Krisengefahren, äh, die uns diese Tage heute zeigen. Jürgen, wunderbar, dass du hier warst und dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast, äh, durch alle Aspekte und Komplexitäten der Klimakrise, der Weltkrise durch. Äh, ich hätte noch vieles berühren wollen, aber äh, ein bisschen die Utopie auch einer friedlichen Welt haben wir zumindest gestreift, äh, weil die Fragen der Utopien im Sinne von nicht nur das Schlimmste verhindern, sondern irgendwas auch besser machen, sollte man nicht ganz vergessen. Muss eine klare Utopie sein, aber Weltverbesserung. Danke, dass du mit mir das besprochen hast. Danke Ihnen an den digitalen Endgeräten, dass Sie uns zugehört haben. Und ja, bleiben Sie gesund. Soll man halt auch nicht vergessen. Weil diese Krise haben wir auch noch. Danke vielen, Ihnen.
3: vielen Dank.
1: Sie hörten eine Aufzeichnung einer Veranstaltung des Bruno Kreisky Forums aus der Serie Genial dagegen mit Robert Miesig. Und Jürgen Czernochowski vom 16. März dieses Jahres. Sie haben noch kein Falter-Abo? Bestellen Sie eines unter abo.falter.at. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf OKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Alles Gute und bis zur nächsten Sendung.